0: Buenos días a todos y bienvenidos a este SEGA, es decir, a este Centro Empresarial de Granadía Abona. Estamos concretamente en el Jardín Didáctico y lo hemos elegido para este espacio para presentar los presupuestos del año 2020 para el municipio de Granadía Abona. Están en esta mesa el concejal responsable del área de Hacienda, don José Luis, y también el primer teniente alcalde y responsables de áreas como Tercera edad eh, y Deportes y Servicios Generales, que es don Marcos González. Eh, hoy vamos a presentar estas cuentas que queremos aprobar en este año, concretamente será en el presupuesto del de 2020, pero que lo aprobaremos el 27 de, de diciembre y por lo tanto estará operativo ya a principios del de, año 2020. Eso quiere decir que cumplimos aprobando los presupuestos en el año eh, anterior al que se tienen que ejecutar. Les vamos a hablar eh, dentro de muy pocos minutos con una eh, presentación de todo lo que esperamos para el próximo año 2020 para el municipio de Granada Abona, pero concretamente son unos eh, presupuestos que crecen que crecen además un 5, más de un 5%, estamos hablando de más de 2 millones de euros con respecto al ejercicio 2019, un presupuesto que es social y que es inversor, pero como les decía, voy a darle la palabra al concejal de Hacienda, después a don Marcos y posteriormente finalizaré yo esta presentación hablándoles del presupuesto en general.
1: Buenos días. Eh, sin ánimo de ¿Puedo extenderme... ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. <coughs> que si no, no lo no Ah, entonces, sí. Buenos días, sin ánimo de extenderme mucho en explicaciones sobre el presupuesto 2020 he de hacer constar que primero va a coincidir con el año natural eh, que es un presupuesto que ha sido elaborado a conciencia por el departamento de intervención de nuestro ayuntamiento cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ...que exige la Ley Orgánica 2 de 2012 de 27 de abril... ...así como toda la legislación de desarrollo y complementaria. El presupuesto incluye, entre otros, la memoria justificativa... ...de ingresos, gastos y bases de ejecución... ...de la Sociedad Mercantil Municipal Sermugrán S.L. Nuestra situación económica es satisfactoria... ...después de varios ejercicios caracterizados por la austeridad y contención del gasto. Las arcas municipales están en un buen estado. Se cumple trimestralmente con la estabilidad presupuestaria. Con el periodo de medio medio de pago a proveedores. Los resultados recaudatorios son satisfactorios. El endeudamiento a largo plazo se ha gestionado eficientemente... ...con la refinanciación de todas las operaciones de crédito y... Además, contamos con un remanente de tesorería positivo. La valoración pre del presupuesto en materia de ingresos es muy prudente y en materia de gastos se ha apostado por la racionalización y optimización. El ayuntamiento va a tener capacidad de actuar ante situaciones sociales de emergencia que pudieran generarse a lo largo del año 2020. Es prioridad del presupuesto 2020 la atención a los sectores de nuestra población que demandan una mayor atención y que la persistente crisis sigue castigando. Los pilares fundamentales de este presupuesto se encuentran en la atención a las personas, con un gasto superior a los 5 millones de euros, en actuaciones de protección y promoción social. El presupuesto general municipal sigue dando pasos adelante. Además, la liquidación del ejercicio de 2018 ha sido muy favorable, con un remanente de tesorería de más de 25 millones de euros. Se están pagando las facturas en los plazos establecidos. Los ingresos para 2018 y 2019 están por encima de lo que se previó. El presupuesto municipal de este ayuntamiento para el año 2020 es de, de más de 43 millones de euros, exactamente 43.921.231 euros con 80 céntimos, un 5% superior al del año 2019. Aumenta en más de 2 millones de euros. La posición relativa del conjunto de capítulos no varía significativamente con respecto al año anterior. Se prevé no acudir a financiación ajena para la ejecución del anexo de inversiones. Se mantiene la cuantía del fondo de contingencia y en el capítulo de inversiones se ha destinado a la cantidad de 3.672.975 euros con 30 céntimos para acometer nuevas inversiones y para finalizar algunas inversiones ya iniciadas en 2019. De, de, de nuestro presupuesto se puede dilucidar de un modo nítido los compromisos de este equipo de gobierno con el municipio con una apuesta clara por la mejora y ampliación de equipamientos y espacios públicos. Con este plan se amplían y mejoran equipamientos en todos los ámbitos municipales. Se apuesta a su vez por mejorar la calidad de la prestación de servicios públicos y atención al ciudadano. La distribución por áreas, como había reseñado, del gasto previsto indica a las claras el peso de los servicios públicos que tienen... ...del total del presupuesto municipal... ...representan más de un 42%... ...de las actuaciones de protección... ...y promoción social... ...que supera el 13%... ...y de la producción de bienes públicos... ...de carácter preferente... ...en el que supera el 18%... ...lo cual suma... ...un total de 74,99%... ...del total del área de gasto... ...en conclusión... ...se puede apreciar por lo expuesto anteriormente... ...las líneas principales... ...de nuestra política municipal... Se va a dotar económicamente el mantenimiento de infraestructuras y bienes, no solo creando nuevos, sino también realizando un correcto mantenimiento. Se tiene una especial sensibilidad en materias de carácter social y educativo, que en este contexto de crisis presenta graves carestías. Se establece en el documento que presentamos un conjunto de medidas para preservar y desarrollar nuestro medio natural y urbano para aumentar el bienestar social y económico de nuestros vecinos y vecinas. Si tienen dudas, ya procederá a resolverla, señora alcalde y teniente alcalde.
2: Bueno, eh, buenos días a todos. En primer lugar agradecer la presencia de todos los medios aquí presentes porque hoy es un día importante para Nadilla Cada año aprobamos, tenemos que aprobar el documento más importante para un ayuntamiento, que son los presupuestos. Y creo que este año, en primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo y felicitando al área de intervención, al concejal José Luis Vera, eh, en el sentido de a todas las personas que están dentro de ese área porque creo que ese es el camino a seguir eh, en el ayuntamiento de Nadilla. Y como antes me preguntaba, el pacto va bien, y así que bastante bien, y lo tengo que decir aquí en los medios. Aquí no estamos hablando ni de partidos políticos, estamos hablando de un presupuesto generalizado, que es un pacto de gobierno para todos los vecinos, y lo, lo importante es llevar a cabo eh, y aprobar este presupuesto para el bien de todos los vecinos de Granadilla. en Lo que me concierne a mí es el tema de las áreas que lleva el Partido Popular pues decirles que me, siempre me gusta empezar por deporte y antes estuvimos aquí hablando un poco después de un Madrid-Barça pues hablar de deporte también es importante y decir que, que el área de deporte aumentamos las subvenciones de concurrencia competitiva para todos los colectivos que no son eh, deportes de alto nivel pero que son deportistas individuales y, de, y, y deportes que están ahí dando la calle y, y vistiendo la camiseta de Granadilla aumentamos unos 20.000 euros, de 100 pasamos a 120.000 euros eh, también vamos a mejorar en deporte las instalaciones deportivas a través también de, de trabajos que estamos haciendo en polideportivos campos de fútbol y tenemos una partida destinada para el Rocódromo de Granadilla porque tenemos que invertir en lo que tenemos yo creo que es eh, un año importante de lo que tenemos mantenerlo y como decía bien anteriormente el concejal vamos a mantener también con ese remanente intentar mantener lo que tenemos y mejorar también un poco lo que podamos. En el área de tercera edad como ustedes ven es un área muy importante para este ayuntamiento porque es eh, un área que son nuestros mayores eh, principalmente pues vamos a aumentar esas partidas económicas, esas nueve asociaciones de mayores que tenemos vamos a aumentar de 15 a 20 mil euros, parece que es poco pero es bastante, para los mayores pues creo que es, es parte fundamental del ayuntamiento de, de emplear también dinero para esas nueve asociaciones que tenemos de mayores eh, también vamos a destinar una partida que es nueva, no habíamos destinado a lo largo de estos años, de unos 88 mil e euros para destinarla para la mejora de los centros que tenemos tenemos para las terceras edades vamos a destinar en varias partidas en varios centros que necesitan esas reformas ese mantenimiento y los vamos a destinar no me gusta marcar uno en concreto pero esas nuevas asociaciones cada asociación va a tener los que sean municipales edificios municipales van a tener esas reformas tan necesarias que son no adaptación de baños podemos hablar humedades pues que necesariamente pues trabajar en esos 88 mil euros que vamos a destinar eh, ...este año, también en los presupuestos... ...en el área de servicios generales y medio ambiente... Eh, ...que lleva mi compañero también Marco Antonio... ...como concejal delegado... Eh, ...este año hemos trabajado a lo largo de, de reuniones... ...con el Consejo Insular de Agua y con el Cabildo... ...pues bueno, nosotros como el Ayuntamiento... ...creo que somos los competentes en tema de saneamiento... ...pues vamos a dar una inversión de red general de abastecimiento... ...alrededor en el MEDA nos van a, vamos a destinar unos 400... 41.000 euros que va dividido en fases para mejorar el saneamiento del médano y, y también vamos en la estación de bombeas y aguas residuales de impulsión de Casablanca. Es decir, que eh, ahora mismo eh, Casablanca tiene un problema de aguas residuales, pues el ayuntamiento ha, ha hecho el proyecto y vamos a destinar esa obra que salga a la luz unos 371.995.995 .995 euros. Se han incorporado también en el presupuesto. Eh, una partida para red de pluviales que hay en el ayuntamiento también una cosa que, te, que, que carecíamos y queremos mejorarla en el Médano, un total de 269.433,80 euros eh, lo que quiero hacer un resumen, que vamos a invertir 1.082.429,51 euros en, en redes de abastecimiento y en saneamiento y esto es muy importante decirlo porque a pesar de que el cabildo insular de Tenerife creo que los presupuestos que va a llevar va a disminuir casi un 36% en redes de, de abastecimiento y en saneamiento eh, pues nosotros el Ayuntamiento de Granadilla vamos a aumentar esa partida y creo que es necesario aunque como se dice el dicho que por debajo no se ve nada lo que se ve es lo que se... Siempre se, se valora, pero también es importante el tema de abastecimiento cuando estamos hablando de los problemas que hay de, de, de aguas re, residuales ¿no? en todos los municipios. Eh, también eh, en la partida, en la Consejería de Servicios, tenemos contratado a través de la RPT que aprobamos el año pasado eh, un ingeniero de obras públicas y también un ingeniero industrial que es tan importante para aumentar esa plantilla porque creo que necesitamos grandes profesionales para trabajar y seguir avanzando. Eh, y antes lo decía, pese a la baja de... de del presupuesto del Cabildo Insular eh, que destinamos casi un millón de euros en, en, después en tema de empleo que también lleva la compañera Carmen Yanira el tema de empleo pues una partida vamos a, a seguir destinando una partida de 400.000 euros dedicada a los convenios y a, la, a trabajar con el, con el Servicio Canario de Empleo porque es tan importante sabemos la, todavía la cantidad de parados son 4.000 y pico parados que hay en Granadilla y tenemos que seguir destinando pues una partida importante para esos convenios yo creo que en ese aspecto también destinar, eh, hablar también de ayuda a los más jóvenes también. Eh, aumentamos las becas, aumentamos las becas después de todas estas reuniones que hemos mantenido. La verdad que han sido satisfactorias eh, de aumentar de 320.000 euros a 400.000 euros, va creciendo la población, pues tenemos que también aumentar el dinero, la economía, ¿no? Y yo creo que esas becas que tienen que llegar a todos los jóvenes, y son casi 80.000 euros que estamos hablando de becas, de todos estamos hablando de becas universitarias, secundarias e infantiles, y yo creo que es importante a, todo, a todas esas familias que no pueden llegar a, a comprar, pues, el material necesario. Y desde el área de educación, pues decirles que que también que estamos trabajando una vez aumentadas las partidas y mantenimiento de los centros, aumentaremos también el mantenimiento de los centros, unos 55.000 euros. Me toca hablar también un poco como presidente de Sermurán, ya también el señor alcalde, aumentará un poco también todas estas partidas, eh, decir pues que Sermurán eh, en la ejecución de la encomienda van a ser más de 6 millones de euros. Eh, tenemos una encomienda destinada por parte de este ayuntamiento que la emplearemos tanto en, en ingresos como en explotación. Está claro que Sermurán va creciendo año tras año y una de las partes importantes que quiero valorar es la creación de empleo de Sermurán estamos sacando de esas bolsas de empleo que sacamos eh, anualmente de, de todo lo que llevamos, de todo el saque eh, servicios, mantenimiento, eh, podemos hablar de, de muchas cosas, de las personas de, 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 del servicio que presta la, la empresa pública Sermogran, destinamos bastante dinero. El presupuesto, el presupuesto en el año 2019 fue unos 5.947.000, y este año el ejercicio se sitúa en 6.086.000, como dije anteriormente. Un incremento de un 2,33% respecto al año 2019. Eh, la partida de incremento tiene un neto unos 200.000 euros, más o menos, de incremento. Un 4% eh, respecto al anterior. Esto nos va a permitir mejorar, incrementar los servicios este año. Ese aumento de, de presupuesto. Se tiene también previsto eh, inversiones en mejorar directas en más de 100.000 euros en maquinaria y en el servicio al ciudadano. Eh, campañas de concienciación unos mil euros, material de productos aumenta también, Cam eh, también tendremos eh, tenemos una partida destinada para la compra de vehículos ligeros y camiones, es una de las partes que hay que ir reformando la flota y eso es una de las partes que Sermurán intentará también mejorar y la construcción por supuesto donde nos encontramos en el espacio, como ustedes verán anteriormente ya esa, eh, este espacio que tenemos aquí, de crear esa nave adyacente que tanto necesita Sermurán, porque ahora mismo estamos en situación de alquiler pues todos esos camiones pasarían a un solar municipal que disponemos aquí y nada, decirles que el, por servicio que termino con esto en servicio de atención al ciudadano se destinarán 1.155.912,58 euros Limpieza viaria recogida de residuos, veintitrés euros. Y mantenimiento de vías públicas y limpieza, mantenimiento de centros, 925.199,33 euros. Como ustedes verán, nosotros la línea es seguir creciendo como crece el presupuesto, pero siempre y cuando nos no lo permita la ley. Así que muchas gracias y le paso la palabra, por supuesto, al señor alcalde que hará un resumen más.
0: Buenos días a todos nuevamente y, y agradecer la presencia, sabemos que son fechas complicadas de, de muchas actividades, de muchas reuniones, de muchos encuentros, pero hoy estamos para presentar una herramienta que es indispensable para, para cualquier municipio y especialmente para el nuestro, eh, como es Granadilla Abona, que es uno de los municipios más pujantes de la isla y de Canarias. Estamos hablando que ya eh, somos el cuarto municipio en población de la isla de Tenerife, de hecho ya nuestro empadronamiento nos está eh, dando más de 60.000 habitantes que tenemos en, en la actualidad y el INE evidentemente pues, nos sitúa en torno a los 50.000 de forma oficial. Eh, este es un presupuesto que lo que queremos hacerlo es eh, explicarlo de forma que lo podamos entender todos, que sea didáctico y que eh, lo pueda conocer la población. Yo creo que eso es muy importante, por eso hoy lo queremos presentar ante los medios de comunicación y que ustedes puedan difundir eh, en qué va a consistir los presupuestos del año 2020. Es un presupuesto, como ustedes pueden apreciar ahora mismo, que está en torno a los 44 millones de euros. A pesar de que hay ayuntamientos que han rebajado sus presupuestos, el de Granadía Bona crece. A pesar de la incertidumbre que pueda haber en los mercados y, especialmente, en el contexto español, el presupuesto de Granadía Bona para el año que viene se va a incrementar un 5,28%, es decir, un 5% más, dos millones de euros más para poderlos distribuir en cada una de las áreas de este presupuesto. Lo decía el concejal de Hacienda, que cumplimos, y lo cumplimos con todo. Se cumple trimestralmente con la estabilidad presupuestaria, se cumple con el periodo medio de pago a proveedores, los resultados de recaudación son satisfactorios, y eso que lo estamos haciendo a través del consorcio insular de tributos de la isla de Tenerife, y funciona, eh, a día de hoy tenemos que decirlo de una forma muy correcta y se ha aumentado incluso la propia recaudación tenemos, eh, estamos sin deuda, como todos ustedes saben, después de lo que realizamos en el ejercicio 2018, con ese pago, cuando entramos a gobernar el ayuntamiento en el año 2016, tenía en torno a los 10 millones de euros de deuda, y grasura estaba en números rojos, y ahora eh, tenemos unas cuentas positivas, con un remanente de tesorería, es decir, que eh, hay dinero disponible para poder actuar, e incluso eh, también lo que es la sociedad municipal eh, está en positivo, es decir que la actuación económica que hemos hecho durante estos tres últimos años es eh, eh, muy satisfactoria. Cumplimos con los ratios de salud económico-financiera y además la inversión que vamos a realizar la vamos a hacer con fondos municipales. No vamos a necesitar ningún préstamo, no se va a solicitar préstamos para poder actuar en esta inversión municipal. Es un presupuesto de esos 44 millones que es un presupuesto social. Por mucho que aumentemos, si no destinamos una gran cantidad de eh, económica y de personas para poder atender las necesidades que pueden tener muchas familias de este municipio, no serviría de nada más allá de que gobernemos Coalición Canaria y Partido Popular, que muchos asocian a la derecha eh, cuando hablamos de la atención social no se habla de ideología, se habla de personas que quieran solucionar los problemas y para eso este ayuntamiento va a dedicar más de 5 millones de euros a esa atención social una cantidad muy importante, como les decía Dentro del área de gastos, esos servicios públicos básicos suponen un 45% que realiza este municipio. En el plan de inversiones, que este año es un plan de barrios, porque vamos a actuar en todos y cada uno de los núcleos de nuestro municipio, vamos a dedicarle 3 millones 600, más de 3.600.000 euros. Que lo distribuimos de la siguiente forma: intentamos dar respuesta a eh, graves problemas que tiene este municipio, que no son de hace un año, ni de dos, ni de tres, sino incluso algunos de ellos de hace décadas. En San Isidro es un núcleo que ha crecido, que está en torno ya a los 30.000 habitantes y que, sin embargo, tiene unas eh, carreteras eh, deficitarias, algunas de ellas todavía de tierra, en algunos tramos y otras que evidentemente eh, se encuentran pues en un estado eh, pues negativo en el sentido de que necesitan un mantenimiento. Para ello se van a rehabilitar 24 carreteras del núcleo de San Isidro. Estamos hablando de una inversión de más de mil euros, tan solo la mejora de eh, ese firme. Como ven, en San Isidro lo hemos distribuido en varias zonas. Eh, tendremos la calle Santa María de la Cabeza, la calle Isla de la Palma, la calle Isla de Gran Canaria, Avenida Democracia Calle Isla de Lanzarote, calle Hermano Pedro, calle Parlamento, calle Arguayoda, calle Sabinosa, calle Tinguaro, calle Ángel Navarro, calle Axoña Calle Alondra, calle El Horno, calle Princesa y Fara, calle eh, Corina García Alonso y calle Rosario La Maestra eh, Y aparte también tendremos todo lo que es San Isidro, la parte del norte y Yaco también que estamos hablando que será Calle Las Viñas, Calle Tacoronte, Calle Bajamar y Calle Obispo Pérez Cáceres, Muros de Yaco, Calle La Curva y eh, por pues la antigua carretera general que también se encuentra en malas condiciones en el tramo de Yaco y que será asfaltada. En la Cruz de Tea se van a eh, repavimentar dos calles, que además una de ellas está se va a realizar una actuación, eh, concretamente ahora mismo se está trabajando en el núcleo de San Isidro, en, eh, en la calle eh, Archipiélago, eh, La Somada en la calle Los Norteños, porque se está ampliando la red de abastecimiento de agua, tenían muy poca eh, presión, no les llegaba a todos los domicilios, tenían dificultades, se está haciendo una actuación con el Cabildo insular de Tenerife, que no solo va a consistir en estas obras en eh, la zona de, de San Isidro, sino también en la Cruz de Tea, donde se va a ampliar la red de eh, abastecimiento en la calle El Faro, y posteriormente nosotros vamos a realizar lo que es el asfalto y de canales altas. En El Salto, eh, otra calle que necesita ya un buen mantenimiento... ...es la repavimentación de la calle San Juan Bautista y de la calle El Bote. En Charco del Pino tendremos el Camino Candelaria, calle Bajamar... ...la repavimentación de la calle Charcay, que es una de las que mayores tenemos... ...en, en Charco del Pino, que conecta tanto el norte con el sur. Estamos hablando de una inversión solo para esta calle de 230.000 euros... ...o mejoras, que lo ha dicho el propio concejal, don Marcos... ...mejoras en el edificio de la tercera edad... ...no solo estos 68.000 euros, sino otros 11.000... ...para eh, también eh, sí. solucionar las mejoras de las humedades... Sí. En ...los blanquitos tendremos el acondicionamiento... es ...una de las cosas que siempre nos demandan los propios vecinos de este núcleo... ...tenemos el colegio, ya se ha faltado toda la carretera general... ...y ahora lo que necesitamos son buenos aparcamientos... ...para poder eh, recoger a los niños, para eh, el propio profesorado y se va a condicionar, eh, estamos hablando de la zona anexa al Colegio de los Blanquitos tendremos nuevos aparcamientos y eh, completamente renovado porque ahora mismo está de tierra en Chimiche, una plaza nueva en el sur de Chimiche por la entrada de la autopista y eh, otra eh, de las grandes preocupaciones que tenían los vecinos y vecinas de este núcleo es que tuvieron una sala eh, velatoria en condiciones eh, la sala velatorio se ejecutó pero no cumplía con la normativa en eh, mandatos pasados y nosotros lo que hemos hecho es prever 55.000 euros en el presupuesto municipal para adecuar la normativa a la ley ya con proyecto y que lo puedan utilizar todos los vecinos y vecinas de este núcleo, esperemos que las menos veces posible porque quiere decir que fallecen muy pocas personas pero que tengan un lugar digno para poderlo realizar eh, todas estas obras son para el ejercicio eh, 2020 ...en el desierto tenemos la repavimentación de la calle Amaros... ...que también en este año lo que hemos hecho es aumentar... ...la, la capacidad de, de la red de abastecimiento... ...porque tenían también dificultades... ...y la mejora en la infraestructura viaria en la calle El Delgadillo... ...en granadilla Bonacasco tenemos la calle El Molino... ...que se va a asfaltar... ...y otra de las grandes demandas, y todos ustedes lo conocerán... ...que es el acceso a Prominsur... ...el acceso al centro ocupacional... Eh, que desde luego es una inversión de mil euros, pero que era muy necesaria. Eh, bueno, pues poco más podemos decir que eh, aprobemos estos presupuestos cuanto antes, que lo saquemos a licitación y que se pueda actuar para tener unos buenos accesos a eh, este, este centro, que además para nosotros es, es muy querido y que de hecho mañana celebra su propia fiesta ya de fin de, bueno, de llegada de Navidad, ¿no? En Los Llanos, otra de las urbanizaciones que se había quedado eh, paralizada. Acometimos la mejora cuando llegamos en el 2017 del de asfalto de una de las calles. Ahora se ha arreglado también toda la zona delantera porque pasa por allí la TF64 y vamos a eh, terminar las dos que quedan de tierra, porque todavía quedan calles de tierra. En este caso es de la calle Las Marreras y la calle Rincón Canario para este núcleo y quedaría finalizado todas las actuaciones eh, que eran necesarias. En Casablanca, otro de los graves problemas que tenemos en Granadilla Abona pues, es la situación en la que se encuentran eh, muchas zonas específicamente en la red de saneamiento. Ahora mismo hay más de 70 viviendas conectadas a un solo pozo, y lo que tenemos que hacer son las obras de conexión desde Casablanca hasta San Isidro, con una estación de bombeo y con todo lo que lleva la obra estamos hablando de más de mil euros que la tendremos para el eh, año 2020 yo creo que esto es muy importante porque la daremos solución a uno de los problemas históricos que tenían eh, a pesar de que estamos hablando de viviendas privadas nosotros tenemos que eh, solucionar un problema como este para que no exista el colapso en el pozo y que pueda haber eh, derrame en Atogo otra de las demandas es un acerado eh, por todo el núcleo y que eh, finalice en una marquesina de guaguas para las últimas casas que se encuentran al final del núcleo si vamos en dirección hacia San Miguel porque no tienen donde refugiarse del frío de las inclemencias meteorológicas y tendremos un acerado y la marquesina de guaguas específicamente para los niños que esperan eh, la llegada de, de la guaguas para llevarlos al colegio. Y en el Médano otra de las inversiones que son muy importantes ya ven que invertimos en saneamiento en abastecimiento, en este caso saben las dificultades que existen hay unas tuberías de hace 40 años de eh, bueno, que nos encuentren en el mejor estado ya por el paso del tiempo y por el propio material de las propias eh, tuberías de fibrocemento y que nosotros vamos a eh, mejorarlas todas en su totalidad, sustituir ya el fibrocemento y ponerlos con material que pueda durar eh, pues, eh, las próximas décadas, estamos hablando de una inversión de más de mil euros para el núcleo del mediano y así solucionar los problemas que tienen con esa rotura que cada vez va siendo más continua de las propias tuberías se renovará la oficina de turismo y en los abrigos Estamos hablando de una inversión cercana a los 270.000 euros que es para la recogida de las aguas de pluviales, las aguas de lluvia. En los abrigos ya se finalizó lo que era la propia avenida, incluso esta semana se han puesto los, los nuevos bancos, se van a poner las nuevas papeleras, pero evidentemente tenemos que estar preparados por si sí, aumenta eh, las lluvias y que no se creen esos charcos en las carreteras, sino que eh, pues se puedan utilizar de forma totalmente segura. Es una inversión también importante, por lo tanto tenemos inversión en saneamiento, abastecimiento y recogida de pluviales que en el presupuesto municipal. La seguridad... Eh, también es un aspecto importante en el municipio, tenemos siete nuevas plazas para el próximo año 2020, eh, hay 120.000 euros destinados a la compra de eh, motocicletas, ya el, este año hemos incorporado los 12 nuevos vehículos y se irá mejorando no solo en motocicletas, sino en chalecos, en todo lo necesario para la policía local, tenemos otros 40.000 euros destinados para hacer el proyecto ya la redacción de una nueva comisaría en el municipio y la creación de protección civil municipal, es una buena inversión en materia de seguridad y que redundará en eh, todos los vecinos y vecinas de este municipio. En educación es importantísimo eh, decirlo porque a pesar de eh, que muchos han conseguido un trabajo y otras familias que desgraciadamente todos sus miembros están en paro eh, o que incluso aún teniendo un trabajo no les da con esos ingresos para poder subsistir. Se aumenta la partida que vamos a tener para las personas que necesiten una beca, para los estudiantes, ya no solo de atención eh, primaria y secundaria, sino también para los ciclos y los universitarios. Eh, y tenemos 400.000 euros destinados para esas becas y la ampliación incluso de la propia eh, guardería municipal. Estamos hablando de San Ipeque en San Isidro. En deportes, ya lo decía el propio concejal, una apuesta bastante importante y yo creo que eso es positivo porque son clubes que reciben una cantidad económica y que les ayuda a subsistir a lo largo del año incluso ya no solo los propios clubes constituidos, sino aquellas personas de forma que compiten individualmente que puedan acceder a las de concurrencia competitiva. Y el aumento que tiene es muy gran para que pueda también tener a tantos niños y, y niñas practicando eh, deporte en Juventud Mayores y Participación Ciudadana. De hecho, hay una cantidad en Participación Ciudadana para poderlo distribuir después. Eh, pues ven ya la cantidad, estamos en torno a los 600 mil euros y va a haber eh, mejoras en los centros, los tagorores se pondrá aire acondicionado en algunos de ellos para la dinamización vecinal, actividades de ocio y que no solo sea un presupuesto en inversión sino también en actividades para eh, el resto de la población, en servicios estamos hablando de eh, 11 millones de euros más de once millones de euros, en cultura aumenta considerablemente con respecto al año pasado eh, pero no es que lo vayamos a destinar a más fiestas, lo que vamos a destinarlos a la creación de la Escuela de Folclore Municipal de Granadilla de Abona. Queremos ya crearla, hay otros municipios que la tienen, este municipio carecía de ella, y yo creo que es muy importante que tengamos una escuela que pueda formar a aquellas personas que después quieran integrar otros grupos folclóricos. Será en danza, será en las cuerdas, y evidentemente también incluso en la propia historia para el conocimiento de dónde vienen nuestras raíces musicales en la cultura popular canaria. Eh, programas para la Escuela Municipal de Teatro bueno pues para las comisiones de fiestas está todo incluido aquí en este 1.236.000 eh, euros en desarrollo local hay otra buena inversión de hecho tenemos subvenciones que se han conseguido tenemos el Welcome to, el Mercamarket que es, eh, estamos dentro de un programa de la Macaronesia, África y Europa y tendremos también una aportación pero seguiremos eh, intentando crear empleo, es verdad que el municipio no tiene las competencias pero a través de estas subvenciones que se reciben de los programas de empleo eh, podemos mejorar eh, durante unos meses las ayudas que puedan recibir las familias a través de eh, un contrato, de hecho hoy mismo ya venido que se van a contratar a 51 nuevas personas en el próximo eh, convenio de empleo eh, como ven pues son muchas las acciones que tenemos pero eh, a modo de resumen yo les diría que esos 44 millones de euros eh, seguimos teniendo inversión que es muy importante, que es un presupuesto para que Grenadilla Abona avance en servicios y en infraestructura. Y de hecho, para mejorar esos servicios, el año que viene tenemos previsto contratar mucho más personal para el ayuntamiento de Grenadilla Abona, especialmente para la oficina técnica, para servicios sociales, para servicios, eh, incluso para el mantenimiento de los propios edificios municipales. Y en definitiva, pues conseguimos por segundo año tener unos presupuestos aprobados para el próximo ejercicio antes de que acabe el año y eso significará que veremos las obras incluso mucho antes no todo está explicado hoy aquí, tenemos muchas otras que se van a desarrollar, las mejoras del paseo de, de madera del Médano eh, obras en eh, saneamiento en el Médano por lo, el paseo del Picacho, incluso en San Isidro 1 y San Isidro 2, es decir, varias calles que también se van a hacer, la eh, construcción de la sala velatorio de granadilla Abona que como saben, eh, mañana se va a ya a abrir el segundo sobre para la dirección de obra porque ya estaba adjudicada la obra teníamos el terreno el dinero y lo que faltaba es la dirección de obra para que pueda comenzar y muchas otras que se van a seguir desarrollando como el paseo de, eh, de los abrigos hacia eh, la zona turística de San Miguel que prácticamente ya está finalizado y en enero a los primeros meses ya del año 2020 pues se podrá poner en funcionamiento eh, para los vecinos y para todos los turistas que se encuentren en la, cena. Y muchas otras, eh, en la zona y muchas otras obras como el campo de fútbol de, del Médano que también estará incluso con nuevo césped que también ya ha salido la, la licitación, no solo son los vestuarios y las gradas y muchas otras obras que se van a realizar. Espero que más o menos haya sido un resumen, que podamos conocer en qué va a invertir eh, el dinero este municipio, que queremos que eh, nuestros jóvenes puedan tener ayudas al estudio, que las familias que más lo necesitan puedan optar a esas ayudas a través de servicios sociales, que tengamos inversión en cada uno de nuestros núcleos y que vayamos mejorando las propias instalaciones que ya tenemos y creando otras nuevas para eh, el mejor funcionamiento de, de Granada Abona. Y termino con que estas no son las únicas obras que se van a desarrollar. Tenemos eh, 250.000 euros en el presupuesto para nuevos proyectos, para ya realizarlos, redactarlos, como es la Sala Velatorio de San Isidro, como pueden ser nuevos edificios culturales en los blanquitos, en el desierto, nuevas eh, instalaciones deportivas, para poderlos redactar eh, en el 2020 y poderlos ejecutar en el 2021. Y si tienen alguna pregunta...
1: ¿Ejecución, porcentaje de ejecución del
0: presupuesto vigente todavía? Bueno, estamos cerrando, eh, ya lo conoceremos a principios del año 2020, pero bueno, el, el gasto ha sido importante. Hay algunas obras, como es lo de la sala velatoria, que evidentemente la teníamos adjudicada, estamos hablando de, de un millón de euros, la teníamos adjudicada ya desde mayo de 2019, pero eh, como la arquitecta municipal que teníamos eh, consiguió la plaza en Santa Cruz y hemos tenido que sacar a concurso a la dirección de obrazos, se ha trazado la ejecución, pero no hay problema de dinero, no hay problema de proyecto y podrá comenzar en, en el 2020.
2: ¿Para cuándo la tan necesitada Casa de la Cultura del municipio de Granadía
0: bueno, la, una de las obras que vamos a tener en el 2020 es ya el secadero de tabaco, que es la, un centro cultural, estamos hablando de 220 metros cuadrados en su interior y de 400 metros con las dos plazas eh, delantera y adyacente. Es un edificio que es de 1878 y será un nuevo espacio para la cultura de Granada de Abona. Eh, Granada Abona tiene una serie de necesidades, una de ellas es la construcción de la depuradora. Que a día de hoy es la obra más necesaria. Hay que recalcar y decir que la tiene que el dinero sale del Estado, es decir, son los 17 millones de euros específicamente para la apuradora, que después hay que hacer las conexiones, que estaba previsto ya en los presupuestos que tenían desde la época de Mariano Rajoy y que, sin embargo, ese dinero no se ha puesto a disposición todavía del de Cabildo Insular de Tenerife dentro del plan hidrológico para que se pueda sacar la licitación o hacerlo ellos directamente eh, y esa es la obra más necesaria. Si conseguimos que se construya la depuradora, que además son 24 meses de ejecución y 12 después de lo que son eh, el periodo de prueba, ya nosotros construyendo municipalmente la estación de bombeo eh, desde Casablanca hasta eh, San Isidro, con las mejoras que se van a hacer con el plan de cooperación en la red de, de saneamiento en el MEANO en San Isidro, eh, incluso con lo que ya hemos ya solucionado en San Isidro. Pues la del polígono que salió y publicada la estación de depuradora de, de aguas industriales bueno pues Granadilla buena pasará en los próximos en este mandato si todo va bien y cada uno cumple con lo que tiene que hacer eh, pasará a solucionar uno de los graves problemas que tiene y después nosotros estamos trabajando la red de, de abastecimiento de, de agua potable eh, hay prioridades y la prioridad ahora mismo es dar respuesta a todo esto cuando tengamos esto solucionado haremos grandes auditorios, haremos, haremos grandes pabellones, pero ahora esto es lo necesario y lo que demanda el pueblo de Granada y bueno. Agua
2: ¿y sobre el mercado del agricultor?
0: está previsto ya en el presupuesto municipal nosotros queríamos que el Cabildo re realizara el proyecto y eh, nosotros ejecutarlo o llegar a la colaboración, lo que no vamos a seguir esperando. Nosotros vamos a, ya tenemos previsto en el presupuesto, porque Granadilla Bona tiene que ser un municipio que continúe y que avance independientemente de, de, la, de, otro, eh, de otras instituciones, sea Cabildo, Gobierno de Canarias o Estado. Nosotros tenemos los medios para poderlo hacerlo y lo ejecutaremos. Está contemplada la redacción del proyecto, eh, saben ustedes la zona, que es justo la que está al lado de la parcela de unos 8.000 metros cuadrados, la que está al lado de la piscina de, de la jurada, del complejo deportivo de la jurada, y la idea es poderlo eh, tener en este mandato también.
2: Y otra pregunta, ¿el centro de mayores que estaba en Chimiche ¿Sí? se, va o, o se va a trasladar a San Isidro? ¿Para cuándo es ahora?
0: Eh, Nosotros teníamos contemplado los 800.000 euros en este presupuesto del 2019 para poder sacar el proyecto y la ejecución todo al mismo tiempo y así cortar plazo nos dicen que no es posible, por lo tanto primero hay que redactar el proyecto y después la ejecución eh, aún así no solo va a ser el único eh, proyecto, saben ustedes que tenemos la residencia en torno a la 100 plazas en el Médano y que tiene que ser el Cabildo también quienes eh, la saquen a licitación y por el momento ya hemos estado en contacto pero no parece que no va a ser eh, rápidamente la licitación de esa obra que también nosotros entendemos que es necesaria de contar con un centro de mayores eh, tanto de día como residencia en nuestro municipio.
1: Racionalización y optimización de los recursos, eh, contención del gasto. Sin embargo, le oí a hablar a José Víctor que además pasó por su presupuesto osándolo. Yo creo que desde el primer día que tuvo posesión está trabajando en ello. Eh, la refinanciación, si la deuda es de buena, ¿a qué se refería? No, no, no tenemos gastos de intereses de ningún tipo de deuda. Ahora mismo el ayuntamiento tiene deuda cero. Sí.
2: No hay refinanciación en ninguna entidad bancaria.
1: Hablaba del
0: 2018.
1: En 2018 se liquidó. Sí, sí, el sí. sí. O sea que a día de hoy eh, las cuentas son positivas y sí. hay deuda cero.
0: Sí, sí. Es muy importante lo de la deuda cero porque después cuando haya remanentes de tesorería te permite eh, ampliar incluso la inversión. Eh, no es un capricho, es decir, es muy importante. Además ustedes saben que lo que la visión que tuvo el Estado es que la, eh, los ayuntamientos la administración local es la que creaba la deuda al final se ha demostrado que no tenemos muchos ayuntamientos saneados eh, con dinero, incluso los bancos lo que nos deberían de permitir es poder utilizar ese dinero que están los bancos para poderlos hacer en acciones pero nosotros estamos muy limitados ahora sí, con los remanentes de tesorería pagando, teniendo el periodo de pago a proveedores cumpliendo y no teniendo deuda nos permiten crecer en, en próximos incluso durante el, procio, el próximo ejercicio 2020 en más horas
1: de Vamos. hecho, por no permitir gastar, los bancos, según se va acumulando el dinero en las cuentas, van aumentando los gastos financieros. Y este año hubo que incrementar la partida claro. para asumir esos, esos gastos de comisiones. Les quieren cobrar dinero por tener el dinero. Sí, sí, sí. Cuando él es Estado quien no les le permite usarlo. Sí. Eh, nuevos gobiernos, eh, alcalde, en el cabildo Insular, en el gobierno insular ...al margen de los presupuestos... ...¿se atiende y se entiende a Granadilla de Abona?... Eh, ...habla usted de gobierno del Estado... ...con la depuración de aguas
2: ...los partidos... ...¿se atiende o no se
0: entiende? Yo lo que espero es que atiendan a todos los vecinos... ...y que no nos dé la espalda... ...tan solo porque no gobierna el Partido Socialista en Granadilla de Abona... ...y yo espero que al final salga la residencia de mayores en el Meano... ...que... Eh, ...tengamos la depuradora... ...en Granadilla de Abona que nos escuchen a las demandas que hacemos porque nos lo pide la ciudadanía, de hecho eh, la obra de la TF64 está terminada pero han pintado una línea continua que nos han separado a incluso hasta vecinos. Ya nosotros hemos pedido prácticamente hace un mes que eh, se pusiera línea discontinua en algunos tramos, como puede ser el de la entrada en Granadilla Bona Cogeja, en la zona de Altamira, eh, donde está incluso el, eh, la cooperativa San Isidro. Bueno, diferentes tramos que hasta ahora ha funcionado muy bien, no había habido ningún problema eh, de, de accidentes y sin embargo pues la han puesto. Esas son cosas que nosotros queremos que se resuelvan con rapidez, quizás esto es algo menor comparado con una residencia que va a costar eh, pues varios cientos de miles de euros, pero es necesaria la colaboración entre las administraciones eh, independientemente de los colores políticos que se tengan, hasta ahora Granadilla Bona era el municipio que más recibía del cabildo insular de Tenerife en obras y todos lo sabemos de hecho las eh, carreteras que se han arreglado eh, pues hemos visto la cantidad que eran, ¿no? prácticamente las insulares las tenemos todas en muy buenas condiciones y lo mismo esperamos del gobierno Canarias que se cumpla, pues teniendo un nuevo instituto en los abrigos, realizándose el centro de formación profesional en San Isidro, eh, realizándose la ejecución del de nuevo colegio en Charco del Pino, es decir, todos tenemos que poner de nuestra mano para tener un municipio mucho mejor y al final este municipio es el que empuja la economía del sur de Tenerife y la que la tiene diversificado, por lo tanto si Granadilla Buena está bien, el sur de Tenerife estará mejor.
1: Escuchara a don Marcos la Unión Deportiva de la Liga va a seguir
2: jugando y con el apellido de Raya la de Laguna hay buena relación con los Sergio Batista y con el equipo de fantástica relación, una relación mutua porque por supuesto somos los anfitriones Juan en casa, no, Juan en Granadilla y concretamente en el campo de la palmera. Por eso decía el señor alcalde anteriormente que también estamos un poco mejorando las instalaciones de la olla del pozo del Médano. Porque casi más de mil euros. Cambio de césped que se están abriendo los sobres, ya se han abierto el último sobre, está en valoración técnica. Y también el tema de terminar la obra que estamos ejecutando abajo. Yo creo que la, hay muy buena relación. Yo, la correlación de la pregunta que tú decías, yo la verdad que... Da igual el color político que esté gobernando en cualquier administración, lo importante es llevar a cabo eh, la tarea, ¿no?, las relaciones. Yo también pido al Cabildo y al Gobierno de Canarias que Granadilla es un municipio que crece, como dice el señor alcalde, y yo creo que la, todas las inversiones y todo el dinero que venga para Granadilla, bien sea empleado eh, en, todo lo, en todo lo que corresponde, en todas las áreas, pero está claro que tenemos unas necesidades, unas necesidades que hay que cubrir, hay que seguir con las buenas relaciones, igual que las tenemos con el Granadilla. Yo las relaciones entre David y David Amaral y Sergio Batista no las desconozco sé por dónde va
1: el pacto de bolsa de buenas
0: Bueno, lo ha dicho don Marcos al principio de todas maneras aquí no estamos para hablar de entrenadores de fútbol mi, mi, yo creo que es bueno, al final se ha demostrado miren no es casualidad que tengamos los presupuestos aprobados, bueno, los vamos a aprobar el 27, pero evidentemente nos dan los números, es decir, tenemos la suficiente mayoría para poderlo sacar adelante. No es casualidad de que esté toda esta inversión, yo les recuerdo, en el año 2016, que fue el último presupuesto que redactó el Partido Socialista en Grenadía de Abona, se invirtieron 260.000 euros. Digo para hacer los cálculos, ahora tenemos casi 4 millones de euros en inversión. Cuando había dinero en Grenadía de Abona que entraban eh, en las grandes cantidades económicas por las licencias, se pedían préstamos. Nosotros pagamos la deuda, no pedimos préstamos y destinamos más inversión. Así cuando se quiere trabajar, se trabaja y se pueden solucionar problemas. Evidentemente no es todo del color de, eh, de rosas, es decir, hay dificultades en el camino... Eh, ha habido cambios en los gobiernos del Cabildo, del gobierno Canarias, que no quiere decir que sean mejores ni peores, sino al final, pues eh, hasta el otro día estaban nombrando directores generales, es decir, que ni siquiera las propias estructuras eh, estaban puestas. Nosotros tenemos que trabajar con todos ellos, y del Estado lo que esperemos es que haya un gobierno cuanto antes que destine ya el dinero, que lo envíe, o que saque la licitación y que podamos tener esa obra comenzada y después ir dando respuestas a otras de las grandes demandas de Grena Bona. pero evidentemente hoy en día, la mayor es la del saneamiento, abastecimiento de agua y ir dotando a cada uno los barrios de las infraestructuras que son necesarias.